0: O tema vai ser vigilância em saúde. O que seria o conceito da vigilância em saúde? É um termo amplo que diz respeito à coleta, consolidação, análise e disseminação dos dados relacionados à saúde, sendo que o objetivo é planejar e implementar medidas em saúde coletiva. Então, lembrar que vigilância em saúde é um termo mais genérico, não é necessariamente sinônimo apenas de vigilância epidemiológica. Dentro da vigilância em saúde, na realidade, além da vigilância epidemiológica, nós vamos ter a vigilância sanitária, vigilância ambiental, é, enfim, vários outros componentes. Falando inicialmente sobre vigilância sanitária, ela é responsável pela fiscalização de restaurantes, por exemplo, ações voltadas à preservação do meio ambiente e serviços de interesse à saúde também, como medicamentos, vacinas. Em âmbito nacional, ela é representada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa, cujo, cuja atuação também se estende para a fiscalização de portos, aeroportos e fronteiras. Agora, com relação à vigilância ambiental, nós temos vários setores é, de acordo com o enfoque ambiental é, a ser preservado, a ser é, vigiado, digamos assim. Então, nós temos a vigi água o vigiar sobre poluição do ar, vigiquim, que é de substâncias químicas, desastres zoonoses, etc., e, para a gente enfocar mais, a vigilância epidemiológica, que tem como funções coletar dados, processar e analisar esses dados, é, formular recomendações em saúde, e depois avaliar as ações que foram tomadas diante desses problemas e dessas recomendações. A principal fonte de dados para vigilância epidemiológica é a notificação compulsória, isso é muito importante a gente saber. Falando dessa parte, agora a gente vai partir para a questão dos rastreamentos. Você rastrear faz parte de prevenção secundária, que é detectar uma doença com um indivíduo assintomático. E eu vou rastrear uma doença de acordo com critérios, porque certas doenças são rastreadas e outras não, porque são estabelecidos critérios, eu preciso rastrear uma doença que eu conheça a história natural dessa doença, como que ela evolui, como que ela evolui. Além disso, ela tem que ter um estágio pré-clínico, porque rastrear é justamente eu pegar a doença no seu período assintomático ainda. Então, tem que ter esse estágio pré-clínico. O tratamento precoce é mais favorável do que um tratamento por diagnóstico é, tardio. Então, compensa para a pessoa é, ter esse diagnóstico precoce. Deve ser um rastreamento disponível, ou seja, ele deve ser de custo-benefício é, favorável, não muito é, caro, bastante disponível, assim, de fácil é, realização. E os três principais critérios, na verdade, que vão determinar se uma doença vai ser rastreada ou não, é a magnitude, transcendência e vulnerabilidade, que a gente tem que conceituar bem na nossa cabeça. O que, que é a magnitude? Magnitude é o tamanho, então é a dimensão coletiva da doença. Tem que ser uma doença prevalente, incidente, que cause morbidade ou mortalidade relevantes. Se for uma doença muito rara ou pouco mórbida, pouco pouco relevante nesse sentido de baixa magnitude, não faz sentido eu rastrear, porque a minha população-alvo vai ser pequena. Também temos a transcendência, outro critério, é uma relevância social, a pessoa fica estigmatizada ou ela vai ter aí prejuízo no trabalho, ela vai ser afastada, etc. E o último critério que é a vulnerabilidade. A, a doença ela tem que ser suscetível a um tratamento. Então, se eu fizer uma intervenção, eu modifico essa história natural da doença. É um quadro modificável. A doença é vulnerável. Vamos falar dos principais rastreios oncológicos que nós temos pelo Ministério da Saúde. É, Para as mulheres, tem o rastreio do câncer de colo uterino, através do Papa Nicolau, que é, que é a citologia oncótica feita a partir de 25 anos de idade, tendo como necessariamente que ter iniciado a vida sexual, então 25 anos de idade e vida sexual ativa, os dois critérios, e vai se estender até os 64 anos, desde que eu tenha dois exames anteriores, cinco anos atrás é, normais. E aí, o rastreamento nos dois primeiros anos ele é anual, então faz anualmente, um ano, depois no ano seguinte. Se esses dois resultados vierem normais, aí passa a ser de três em três anos esse rastreio, ele é trienal. Esse é o rastreio do câncer de colo uterino. Câncer de mama, o exame de eleição é a mamografia e deve ser feito deve ser feita pelo Ministério da Saúde dos 50 até os 69 anos a cada dois anos. Outro rastreio oncológico é o câncer coloretal, que é, é preconizada a realização de pesquisa de sangue oculto nas fezes a cada um ou dois anos e a faixa etária alvo vai ser dos 50 aos 75 anos. Existem outros exames que podem ser empregados, como a retossigmoidoscopia de 5 em 5 anos e a colonoscopia de 10 em 10 anos também, na mesma faixa etária. Lembrar que câncer de próstata não está recomendado rastreio, né? Existe a possibilidade de você fazer uma decisão compartilhada com o paciente, discutir risco-benefício, e aí se por um acaso houver esse consenso de médico e paciente, faz toque retal e PSA, mas se aparecer em alguma questão, protocolo, Ministério da Saúde, no geral, a gente vai marcar a alternativa que fala que não recomenda o rastreio do câncer de próstata. Outros rastreios aí que às vezes não são tão lembrados, ultrassom de abdômen para rastreio de aneurisma de aorta abdominal realizado em homens tabagistas ou ex-tabagistas entre 65 e 75 anos. E também nós temos o rastreio de câncer de pulmão com, através da realização de uma tomografia de pulmão de baixa dose é, para aqueles indivíduos de, de 55 a 80 anos cuja carga tabágica é acima de 30 anos máxima sendo eles tabagistas atuais ou que tenham parado há menos de 15 anos a, o tabagismo, então que tenham cessado há menos de 15 anos esse vício. E para a gente finalizar, vamos falar dos sistemas de informação. Os dados coletados de acordo com a sua natureza, eles vão para alguns sistemas específicos aí que armazenam e analisam esses dados no no SUS, dentro do SUS, né? Então, nós temos o SIM, que é de mortalidade, então, é esse sistema de informação de mortalidade, cujo documento que o alimenta é a declaração de óbito. Tem o SINASC, que tem relação com a saúde da criança e da mulher, e o documento que o alimenta é a declaração de nascido vivo. O SIH, que é o Sistema de Informação Hospitalar, cujo documento é a AIH, tem a CIA, cujo documento é a PAC, a BPA, tem o SINAM, que é de agravos de notificação, e o documento que o alimenta é a notificação compulsória, que também vai ser a principal fonte de dados da vigilância epidemiológica, isso é um conceito para a gente guardar bem, e também tem o CIAB, que é Sistema de Informação da Atenção Básica, que vai ter como componentes aí o cadastro dos, do, da população descrita, comorbidades desses pacientes, vacinação no caso das crianças e também os procedimentos que são eventualmente realizados na atenção básica. Então, são esses os conceitos que a gente precisa saber em vigilância epidemiológica.